0: Sheila, is Eccoci, 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 grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, un abbraccione a tutti quanti, un abbraccione a tutti quanti, come vedete sono tornato nel mio studio e. (ride) Sono tornato nel mio studio, ma. Vediamo, ok, va bene. Tiziana, meno male, adesso si sente, grazie. Ok, incredibilmente. Quello di stasera sarà il penultimo video di quest'anno. Sembra veramente ieri che Celeste e io stavamo ancora decidendo se venire in Italia o no. Poi c'è stata la fine ufficiale della pandemia e il ritiro del Green Pass. I politici hanno dichiarato che si poteva andare in giro tranquilli perché il virus era tornato in Cina e così abbiamo cominciato a pianificare. Poi ho fatto il mio 75esimo compleanno, compleanno a marzo ho finito di scrivere il mio diciottesimo libro, libro e finalmente a settembre siamo tornati in Italia per un tour meraviglioso fatto di tanti miracoli e benedizioni. E adesso la fine dell'anno. E fra tre mesi faccio 76 anni. Ma. No. Oh, dicono che è un po' come la carta igienica: più ti avvicini alla fine e più si srotola in fretta. E spero che non vi siate offesi, ma la verità, comunque, augurandoci di riuscire a fare un altro viaggio in Italia l'anno prossimo, ci dovrebbe essere ancora un po' di carta rimasta del ruoto, speriamo. Va bene, stasera però lì il, il titolo del mio video è Le due vite. Mi raccomando di condividere. Oh, e se volete mandarmi delle stelline, ve ne sono grato, bene, grazie. Ok, eh, partiamo. Giovanni fa una dichiarazione molto interessante nel suo Vangelo al capitolo 20, versetti 30 e 31. Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Cosa? Non sono scritti in questo libro? La Bibbia non è completa! Taran, taran, taran. <ride> la gente che dice no perché qui sta scritto, sta scritto e c'è anche cose che non ci sono scritte <ride> dice che non sono scritte in questo libro Lascia a voi la risposta ok, Comunque, versetto 31 ma queste cose cioè quello che Giovanni ha scritto Sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Oh, interessante, una cosa. Mi sono chiesto vita, perché perché la definisce solo come vita? Nel suo Vangelo Giovanni definisce due tipi di vita, solo due tipi di vita. Vita eterna e vita abbondante. Stasera vorrei parlare di queste due vite e del motivo per cui tanti cristiani fanno il grande errore di non distinguere la differenza tra l'una e l'altra. Cercherò, Dio volendo, e Dio che mi aiuti, cercherò in qualche modo di presentarvi con chiarezza e con logicità la differenza tra la vita eterna e la vita abbondante. Così che voi... Speriamo di riuscire ad arrivare al momento in cui finalmente le persone riescono a capire la differenza fra chi sei e cosa fai. Purtroppo io ancora oggi, proprio, no, ieri, ieri ho dovuto fare un commento a uno su YouTube, gli ho detto, guarda, basta, basta, perché no non ce la faccio più a... a, a, a a sopportare il fatto che non mi capisci, che non capisci quello che voglio dire. E purtroppo questa è la condizione di tanti cristiani che non, non sono stati così condizionati dal religionismo che per, per riuscire a uscirne ci vuole, ragazzi, ci vuole una, una bomba, una, 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 una bomba a mano. Ok, va bene. Siccome reputo il Vangelo di Giovanni un compendio completo di istruzioni e rivelazioni, per come ottenere sia la vita eterna che quella abbondante, incominciamo con il considerare la vita eterna. Ok, quindi, prima di tutto vorrei farvi notare che il modo in cui l'Apostolo Giovanni descrive Dio nel suo Vangelo, principalmente, non è come un magistrato che presiede su un collegio di avvocati, neanche come un capocantiere responsabile di una squadra di lavoratori né come un direttore di un club responsabile di un gruppo di iscritti, né come un re che governa i suoi sudditi, o tantomeno come un padrone che comanda i suoi servi. No. L'Apostolo Giovanni, pensateci un attimino, come presenta Dio l'Apostolo Giovanni? Lo presenta nel suo Vangelo come un padre, Gesù come un figlio e noi come i suoi fratelli. In altre parole, Giovanni vuole presentare l'esperienza del vero cristianesimo non come un gruppo generico a cui si appartiene, ma a una famiglia speciale in cui si nasce. E questo è estremamente importante per capire la irreversibilità della salvezza e la irrevocabilità della vita eterna. Se sei un figlio il tuo dna è ereditario in altre parole non lo puoi cambiare non è inutile quello che mio figlio possa dire fare o mia figlia dire fare protestare Eh, potrebbero anche eh, ammazzarmi ma il loro dna rimane quello che è figli sono e figli restano o come dice il mio amico ivan figli sei e figli resti (ride) vero? Ah, bene, quindi questo, questo è, eh, mi sembra chiaro, se sei un figlio il tuo DNA è ereditario, in altre parole non lo puoi cambiare, è uscito da tuo padre e tua madre, è dentro di te figlio sei e figlio resti, quindi se sei un figlio di Dio la tua vita, la tua vita, che è basata sul tuo DNA, è basata, è eterna come quella di tuo padre. Se sei un figlio di Dio, Dio è eterno, la tua vita è eterna come quella di tuo padre. In altre parole non la puoi danneggiare. Se sei un cristiano, figlio di Dio, non potrai mai perdere la tua salvezza e non potrai mai limitare la tua vita eterna. Oh! Adesso vediamo cosa dice Giovanni a riguardo del diventare figli di Dio, perché si parla, si parla spesso e volentieri. Ci sono termini anche, anche, anche nel, nel, nei, tra i predicatori della grazia, eccetera. Ci sono termini che si, si, vengono sparati e la gente non capisce. Pensa di capire, perché sono cose che ha sempre sentito, come ho detto io adesso la vita eterna, si pensa di capire cosa vuol dire, ma non ti rendi conto che la vita eterna può essere solo la vita di Dio. Quindi se tu credendo ricevi la vita eterna, ricevi la vita di Dio. Ecco perché Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, perché ho ricevuto la vita eterna dopo aver creduto e sono diventato un figlio di Dio, ho ricevuto la vita di mio padre, la vita di Dio. E quella, amore mio, tu puoi fare quello che vuoi, ma stai a sentire a Babbo Mario la vita di Dio, se ce l'hai non la perdi, perché l'ultima volta che ho controllato Dio non muore. Ok, vediamo quindi, vediamo un attimino, vediamo se riesco a chiarire un paio di cose stasera. Cosa ne dite? Eh, proviamoci, dai. Vediamo cosa dice Giovanni riguardo al diventare figli di Dio. Giovanni 1. 11, 12 e 13. Egli, parlando di Gesù Cristo, è venuto in casa sua, dove? A Israele. E i suoi non lo hanno ricevuto, chi? Gli ebrei ma a tutti coloro che hanno ricevuto, egli ha dato l'autore, e qui c'è la famosa, perdonatemi, parentesi, qui c'è la famosa, il famoso religionismo, deve ricevere Gesù Cristo. No, no, amore mio, no, non devi ricevere niente, stai sta a sentire quello che devi fare, devi credere, non ricevere. Non, Dio, non, Gesù non, 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 non deve, sì, ricevere, anche quello è vero, ma ricevere nel senso che lui bussa la porta e tu devi aprire. Ecco come lo ricevi, credendo, ok, ma andiamo, andiamo avanti. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare, exusia, l'autorità e il diritto, il potere di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ricevere Gesù vuol dire credere nel suo nome a quelli cioè, quelli che lo hanno ricevuto, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi credere nel suo nome vuol dire ricevere, ricevere Gesù vuol dire credere nel suo nome. Versetto 13, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Traduzione più accurata di queste ultime due parole, non sono nati da Dio, traduzione più accurata, ma sono nati dalla volontà di Dio. In altre parole, Dio desidera adottarci. Proprio come afferma Paolo in 1 Timoteo 2, 3, 4, dove dice questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio il nostro Salvatore, la cui volontà è che tutti gli uomini siano salvati. Il desiderio di Dio è quello di salvare tutti gli uomini. E qui casca l'asido perché il desiderio del il, il religionismo ti presenta un Dio che invece il suo desiderio è quello di mandare tutto all'inferno perché come qualcuno si azzarda a sbagliare, tutti all'inferno, subito all'inferno, immediatamente. Non, non, puoi, non, puoi, non puoi sgarrare un attimino se non ti santifichi al 100%. Se ti a peccare una volta di troppo, se, se ti a non comportarti bene con la regola in testa e gli angeli che cantano Alleluia", all'inferno. E questo è il ragionamento del religioso. No, mentre invece la scrittura cosa dice? Che la volontà di Dio è quella di salvarci, di salvare tutti gli uomini. E infatti il sangue di Cristo ha redento tutti gli uomini, l'umanità, tutto il mondo, ha redento e coloro che credono a questo fatto riceveranno la salvezza, la vita eterna, il DNA divino di Dio Padre. Ok? Credendo nel nome. Quindi come si si ottiene la vita eterna? La vita eterna si ottiene credendo nel nome di Gesù, ma cosa vuol dire credere nel Suo nome? Qui ritorniamo al fatto che bisognerebbe un attimo spiegare queste cose che le persone prendono per scontate ma non riescono a capire cosa vuol dire credere nel nome di Gesù. Pausa. Pensateci un attimino. Pensateci un attimino. Cosa vuol dire credere nel nome di Gesù? Cosa vuol dire? Eh, il nome di Gesù letteralmente vuol dire, Yoshua letteralmente vuol dire il Signore salva. Yah salva. Il Signore salva. In altre parole, credere nel nome di Gesù vuol dire semplicemente pensare che che Gesù, che è il Signore, ci può salvare. Credere nel suo nome, credere nel fatto che Yoshua, che il Signore, salva, vuol dire credere che effettivamente lo può fare. E quindi cosa vuol dire? Prima di tutto vuol dire che ti rendi conto che hai bisogno di essere salvato fra parentesi, una piccola parentesina, controllate un attimino quando Maria fa il famoso magnificat e, e dice addio mio salvatore, quindi anche lei capisce e dichiara che ha bisogno di essere salvata nonostante quello che dicono i cattolici, che Dio vi benedica però ragazzi miei, Maria stessa, dalle sue, dalla sua bocca, nel famoso Magnificate, il famoso che tutti cantate, eccetera, 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 dichiara che ha bisogno di essere salvata. Ok, andiamo avanti. Quindi, Cosa vuol dire credere non in Gesù? Vuol dire credere che Gesù ci può salvare dalle conseguenze del peccato. E di nuovo, piccola parentesi, rendersi conto di questo vuol dire che Praticamente ci rendiamo conto che siamo peccatori, che non abbiamo abbastanza per, poter sal- per poterci salvare, per poter uscire dalla trappola della morte e del peccato. Okay? Eh, e quindi eh, credere nel suo nome vuol dire credere che Gesù ci può salvare, in particolare appunto dalla conseguenza del peccato che producono la morte e chiedergli di farlo. Chiedergli di farlo. Che credere nel suo nome vuol dire credere che Yoshua, che Gesù, che, che il Signore salva, e credere che, che lo può fare e che lo farà se glielo chiediamo. Proprio come Paolo dichiara in Romani 10:13 e in altri 5 posti della Bibbia dove sono sparse queste, queste dichiarazioni. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Bellissimo, Bellissima parola greca avrà invocato, invocato, epicaleo, epicaleo che vuol dire gridare, lanciare un appello, chiedere aiuto, u- urlare ah, salvami! Come, pensate un attimino, pensate un attimino, se, se, se sei se sei su, sul, 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 sul Titanic, che sta affondando, sta affondando, e sei lì in mezzo, in mezzo all'acqua, sai, sai benissimo che, che l'ipotermia, l'ipo, l'ipotermia, non so come si chiama, che, che fra poco fra neanche un paio di minuti geli, ti congeli e vai a fondo e muori e passa una barca. Cosa fai? Mi dice, Scusi, non, non credo, non, so, non sono ben convinto che lei mi possa aiutare, però se potesse, le dispiacerebbe magari aiutare. No, cosa fai? Ti dico: aiuto, aiuto. E quello praticamente è il significato di questo epicaleo. Epicaleo che vuol dire lanciare un appello, chiedere aiuto, gridare, invocare, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ecco, quindi vedi che che viene viene quell'idea del del richiedere a Gesù di di dire «So che mi puoi salvare, salvami». Quindi vediamo che si riceve la vita eterna, la vita di Dio, al momento in cui si diventa figli di Dio e si diventa figli di Dio il momento in cui si crede che ne abbiamo bisogno e che quella è la sua volontà e glielo chiediamo e lui lo fa. Non è difficile. La salvezza e la vita eterna sono legate a una semplice cosa, al credere, pistevo al credere, al fidarsi al, perché tu, quando, quando ti tirano su e ti mettono sulla barca tu ti fidi che quella barca non la fondi. in altre parole ti fidi che la persona a cui ti rivolgi invochi in aiuto ti possa aiutare ed è quello che ho fatto io il 2 febbraio 1982 pur non sapendo non essendo minimamente al, eh, non sapendo a chi parlavo chi era Dio eccetera gli ho detto non so chi sei ma se ci sei aiutami in altre parole mi, mi, ti, mi fido di te ti, do, ti chiedo di aiutarmi anche se non sono convinto che tu ci sia ti chiedo di aiutarmi mi fido del, di te o so di aver bisogno di te quindi invoco il tuo nome aiutami e guarda caso sono 40 anni più di 40 anni e Dio mi ha, Dio mi ha aiutato è okay, un istante un battito di ciglia, un microsecondo, e appena glielo chiediamo, Dio ricrea il nostro spirito per tutta l'eternità. Perché? Perché è sua volontà di farlo, è il suo desiderio, e lui è, è lì come, come, come un padre che vuole aiutare i suoi figli, come, come, come non, non so come spiegare, come, come uno che c'è, c'è, cerca di. Il momento che gli dici vai, parte. È come, come, come quelle gare automobilistiche, no? Che c'è il rosso, il giallo, il rosso, da pipi, pipi poi c'è il verde. Il momento che c'è il verde partano tutti. E Dio è di uguale. Il momento che gli chiedi di salvarti parte, parte, parte in quarta, parte in, parte in overdrive come parte e viene a salvarti. Perché quello è il suo desiderio, la sua volontà, quindi un istante, un battito di ciglio, un microsecondo e Dio ricrea il tuo spirito per tutta l'eternità nel il momento che glielo chiedi. Ecco perché una volta ricevuto il suo DNA non potrai mai più perderlo. Perché? Perché il DNA di Dio è incorruttibile, sicuro, perfetto, inalterabile, indeteriorabile e eterno. Eh, non stiamo parlando di un, ma anche il DNA umano non lo, puoi, non lo puoi perdere, però chiaramente quando muori lo perdi, ma il DNA divino, il DNA di Dio è eterno, per cui non lo potrai mai perdere. Il tuo corpo polirà, ma il tuo spirito rimarrà per sempre vivo perché hai il DNA di Dio, tuo padre. prima Pietro 1, 3, 4 e, e, 3, 4, e 23 dalla Bibbia della Gioia dice questo. Sia benedetto il Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua infinita misericordia ci ha dato il privilegio di nascere di nuovo. Ora facciamo parte della famiglia di Dio e viviamo nella speranza della vita vita eterna. Perché? Perché Cristo è risorto dai morti. Il Signore ha tenuto in serbo per i Suoi figli il dono inestimabile della vita eterna. Ha riservato in cielo per voi, figli, un'eredità sicura. Un'eredità, l'eredità viene incassata dai figli, non dai servi. Un'eredità sicura, inalterabile e che non va in rovina. Perché ora siete rinati non da un seme corruttibile, ma da quel seme inalterabile, incorruttibile, che è la parola di Dio viva ed eterna. Voi ragazzi, più di così non so come metterla. Una volta che hai creduto, una volta che hai creduto che Gesù ti può salvare e gli hai chiesto di farlo, in un istante, in un nanosecondo, se ricevi il DNA divino e diventi, il tuo spirito diventa un'entità eterna che non morirà mai più. Quindi si ottiene la, la, la vita eterna quando si diventa figli di Dio e si diventa figli di Dio in un istante credendo. Quel momento può arrivare, può avvenire istantaneamente quando quando si grida a Dio, come ho fatto io, o dopo un viaggio di ricerca, che può durare un giorno, un mese, un anno, ma il risultato è sempre quello, il momento in cui credi si diventa credenti cristiani figli di Dio. Quindi tu io io posso faccio un esempio la famosa preghierina della salvezza che non esiste nella, nella scrittura ma che si sono inventati prima gli americani Billy Graham e poi tutti gli altri poi, poi, poi la fanno tutti e eh, non c'è niente di sbagliato non c'è niente di male però non, non, non è necessariamente la prova della tua salvezza perché tu allora, nel momento emotivo in cui il pastore dice allora, se, eccetera eccetera venite avanti a pregare e a ricevere Cristo okay? è come se lui ci avesse il piattino del, del, con l'ostia, no? Come, come i cattolici venite a ricevere Cristo, no? Comunque, lasciamo per. Quindi tu vai avanti e lui ti dice: Ripeti con me, Dio Padre impotente, Il padre di che è già è sbagliato perché ancora non è tuo padre, eh, è il tuo Dio, il tuo creatore. Ma diventerà tuo padre quando gli chiedi di adottarti. Comunque, Dio pare onipotente, allora mi pento dei miei peccati, tutte le solite cose, ta-ta-ta-ta-ta-ta, viene il mio cuore prima imparavo a parlare. In quel momento, tu puoi, in un istante così, puoi, puoi ricevere il DNA divino, perché hai creduto, perché hai effettivamente messo la tua fiducia nelle parole che hai pronunciato. Ma magari no! Magari stavi pensando alla partita di pallone, mentre, o magari no, magari era tutta una questione emotiva, non, 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 a parte il fatto che non sono affari nostri, non sono affari nostri sapere se uno è, 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 è sincero o non è sincero, è cristiano o non è cristiano, non sono affari nostri, non sono affari vostri, non sono affari nostri, affari nostri sono amarsi gli uni con gli altri, amare i peccatori, amare i cristiani, amare i fratelli, amarsi, essere uno strumento d'amore nelle mani di Dio per amare qualcuno, punto e basta. Tutto il resto, il giudice, no ma quello non può essere un cristiano perché guarda come si comporta, no perché lui ha l'albero, l'albero celtico, più, più, lui quell'altro fa questo, fa quello, fa quell'altro, ma lascia stare, ma lasciali, lasciateli perdere, non sono affari vostri, non, neanche Gesù dice, sono, non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvare, e se non giudica lui, ma... ma, ma chi siete voi a giudicare? No, quello non può essere cristiano perché va Ma lasciateli stare, amateli, pregate per loro. Se vi chiedono la ragione della vostra speranza, con umiltà e con mansuetudine spiegateli il motivo per cui voi pensate di essere salvati, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti. Quindi può essere istantanea o magari può essere un seme che viene seminato e che incomincia a germogliare, come dice nella parola Marco 4 dei quattro terreni, ci, può delle, ci possono essere delle difficoltà lungo il cammino e quel seme non riuscirà mai a germogliare, a portare dei frutti. Oppure magari ci mette un giorno, una settimana, un mese, un anno, dieci anni, ma alla fine in un momento magari di crisi, non lo so, Signore, aiutami, invoco il tuo nome e in quel momento colui che solo sa i segreti del tuo cuore, che è Dio sa quello che esce dal tuo cuore e in quel momento riceve il permesso di entrare entra nel tuo cuore e ti adotta e ti dà il suo DNA divino e tu diventi una creatura perfetta ed eterna con la vita eterna, punto e basta quindi per quanto riguarda la vita abbondante invece, questa era la vita eterna, ok? per quanto riguarda la vita abbondante, le due vite, una eterna e l'altra abbondante, quindi per, per quanto riguarda la vita abbondante, vediamo dove appare questo termine, e eh, lo sappiamo più o meno, lo sappiamo tutti, appare nel Vangelo di Giovanni capitolo 10 e le voglio leggere il versetto 4, 10, 14 e 15 che dice questo, le mie pecore mi seguono, questo è Gesù che sta parlando, e dice le mie pecore mi seguono perché conoscono la mia voce. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il padre conosce me, io conosco il padre. Ok? Quindi, ora che siamo figli, che abbiamo, abbiamo creduto e siamo diventati le sue pecore, ok? Siamo le sue pecore e quindi siamo, non siamo più capri, capre, siamo, siamo, siamo pecore, quindi apparteniamo alla famiglia di Dio, okay? apparteniamo, apparteniamo all'ovile del buon pastore, quindi ora che siamo figli delle sue pecore per tutta l'eternità, abbiamo a nostra disposizione una vita abbondante, Gesù ha detto sono venuto a portargli una vita abbondante. Ma come possiamo ricevere i benefici di questa vita abbondante? Se si ottiene la vita eterna quando si diventa figli di Dio in un istante credendo, si ottiene la vita abbondante quando si riconosce la voce del pastore giorno dopo giorno ascoltando. Cosa vuol dire? Vuol dire che non importa cosa fai, come ti comporti, quanto ribelle sei o quanti peccati commetti, sei e per sempre sarai un figlio di Dio, una figlia di Dio. In effetti, non importa neanche che tu rinneghi la sua paternità, marchio, eretico, arrogo, arrogo, non importa neanche che tu rinneghi la la sua paternità, perché... Proprio come è successo a Pietro, Timoteo 2 Timoteo 2,13 dice quando noi siamo infedeli, egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Quindi non è la tua fedeltà che produce o che mantiene la tua salvezza. No, tu puoi essere infedele, tu lo puoi rinnegare, tu puoi dire dire che che non non credi più, tu puoi dire quello che puoi puoi dire, poi no, io adesso seguo Satana, puoi fare quello che vuoi. Se sei figlio, figlio sei e figlio resti, perché il suo DNA è dentro di te e tu non potrai mai cambiarlo. Per quanto impossibile e eretica questa dichiarazione possa sembrare ai religionisti, niente, 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 nel peccato, nella mancanza di fede, nel diavolo, nella morte, nel mondo, ne io stesso, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Romagna 8,38, infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura, cose future, altra creatura potrà separarci, mai da, dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. O è vero o la Bibbia mente. A te la decisione. Se è vero, la logica mi sembra normale, niente e nessuno potrà mai se. No, ma no, Marchiò, eh, magari Dio non vuole separarci, ma noi possiamo separarci. No, perché dice nessuna creatura, tu sei la creatura. Eh. Nessuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. Come ho detto prima, anche se tu dovessi rinnegare Dio, anche se dovessi rinnegarlo, la tua infedeltà non cambia la sua fedeltà. Fedele è e fedele resta, perché lui è eternamente fedele. Oh, ma allora Mario, vuoi forse dire che posso fare quello che voglio? E qui ritorniamo alla solita storia. Tu fai sempre quello che vuoi, amico mio. Tu fai sempre quello che vuoi. Dov'è che, che fai quello che vuole tua, tua zia. Tu fai sempre, in un modo o nell'altro o che lo fai dal di fuori o che lo fai dal di dentro. Mi ricordo c'era, c'era un, un predicatore americano che, che raccontò una storia un giorno di, che, che era andato in chiesa con, con la nonna e, e lui era seduto e, e la nonna gli dice alzati perché stavano cantando dice alzati e lui fa no, la nonna dice alzati no. La nonna lo prende per il colletto, lo tira su e lo mette in piedi e gli dice ti ho detto di alzarti. E lui in piedi la guarda e fa, dice, sono in piedi di fuori, ma sono seduto di dentro. <ride> e così è vero, perché magari di fuori sei tutto il santino, le cose, ma di dentro... Quindi tu fai sempre quello che vuoi, amico mio. Ma se per fare quello che voglio, in virgolette, intendi dire non seguire la voce del buon pastore e andare per i fatti tuoi, dimenticati la vita abbondante e buona fortuna a te cosa vuoi che ti dica ripeto puoi peccare puoi farne di tutti i colori puoi fare se sei figlio figlio, re, figlio sei figlio resti sì. ma dimenticati la vita abbondante perché la vita abbondante è legata alla voce del pastore e se tu non lo ascolti e fai quello che vuoi nel senso di farti gli affari tuoi invece di seguire il pastore vai a seguire eh, che ne so eh, il mondo, qualche pinco pallino, qualcosa, Satana, che ne so, eh? la vita abbondante te la puoi scordare, conosco io, conosco tantissimi, come li conoscete voi, conosco tantissimi figli di Dio che vivono una vita infelice, infelice, misera, ostile e patetica solo perché si rifiutano di ascoltare Amen, Amen, Babbo Mario, Amen. Amen, Babbo Mario, Amen. È vero o no? È vero sì. Eh. Sei cristiano, sarai cristiano, sei figlio, sarai sempre figlio, nessuno te la può togliere, sai, sei salvato per l'eternità, ma vivi un inferno sulla terra. Andrai in paradiso, ma vivi un inferno sulla terra. È vero o no? Ma li conoscete voi? Ma li conoscete Dio? Ma quante persone, quanti, quanti, quanti mariti, quante mogli che si rifiutano di ascoltare i consigli della parola di Dio per avere un matrimonio felice e vanno a finire infelici, tristi separati con i figli a pezzi quante, 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 quante cose perché non ascolti la voce del pastore la vita eterna è legata al tuo credere che, Gesù, che Dio ti vuole salvare e quindi chiederlo e accettarlo la vita abbondante è legata ad ascoltare la voce del la voce del pastore. Paolo dice in Romani 6, dal 15 al 23, nella versione dell'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, eh, Paolo dice questo. Ah, ma allora posso fare quello che voglio? Scusate, ma allora vuol dire che non avete ancora capito. Siete voi che scegliete il vostro padrone. Potete scegliere il peccato che paga con la morte oppure l'ubbidienza a Dio che distribuisce perdono e benedizione. È tutta questione di chi scegliete. Ma non venite a lamentarvi, seppur liberi, finite in catene. State a sentire, sentite la profondità di questa frase. Seppur liberi, finite in catene. Siete liberi, perché Dio vi ha liberato. Non siete liberi come se sono libero nelle comunità, libero, Dio ci ha liberato, possiamo ballare, cantare, ridere, saltare per terra come i pesci, abbaiare, fare siamo liberi. Siamo... No, non, quella non è la libertà. La libertà è quella di vivere senza i legami del, del, del peccato e della morte. Quella è la libertà. Liberi dal peccato, liberi dalla morte, liberi dalla maledizione. Se però tu che sei stato liberato, ti rifiuti di ascoltare la voce del pastore, ti rifiuti di ascoltare quello che lui ti dice per poter avere successo, sarai un fallito e dentro di te ci sarà sempre quella quella miseria, quella tristezza, quell'infelicità che che ti accompagna quando il cristiano pecca. Quindi, ma non venite a lamentarvi, seppur liberi, finite in catene. Vi ho avvertito, questo è Paolo che sta parlando, dice. Ma si è ringraziato Dio se sembra che finalmente abbiate capito chi comanda. Proprio come in una campagna elettorale, il peccato promette la libertà ma la distrugge, la grazia promette la libertà e mantiene tutte le sue promesse. Dalla prima all'ultima. Votate grazia. Parlo di schiavi e padroni, campagne elettorali e promesse di libertà, perché è più facile che mi possiate capire. Non vi ricordate come una volta? Più vivevate a briglia sciolta, non curandovi né negli altri né di Dio, più la vostra vita peggiorava e meno felici vi sentivate. Mentre adesso siete finalmente riusciti a capire cosa vuol dire essere liberi? Scegliete la tirannia della vita non vi mancherà mai nulla. Quando eravate schiavi del peccato, non sentivate alcun dovere di essere retti o giusti. Ma che tipo di vita era quella? Pensate a quante volte vi siete vergognati di ciò che avevate fatto. Anche se nessuno vi aveva scoperto, c'era sempre quell'eco nel cuore che ripeteva colpevole. Non facevate altro che camminare alla cieca verso la morte. Il peccato non è altro che una strada chiusa. Ma adesso, amici miei, Avete capito che il peccato non ha alcuna autorità nella vostra vita e che è infinitamente meglio dar retta a Dio che non alla carne. La ricompensa della grazia è un dono, il dono della vita, vita meravigliosa, vita abbondante, vita viva. La ricompensa del peccato è una paga, il salario della morte. Semplice. Quindi, fratello mio, sorella mia, il peccato e la disobbedienza non potranno mai soddisfarti. La definizione della, come, 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 come mi piace dire sempre, il peccato è tossico per il cristiano. Cioè tu puoi essere, stai sentire, tu puoi essere. Tu puoi essere un figlio di Dio, e lo sarai per sempre, nessuno potrà mai. Ma se ti metti a, che ne so, a bucarti o a, a, a prendere della roba o, a, o a, 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 a bruciarti le cervelle con la pornografia o a, che ne so, a fare tante cose, eh? ci puoi contare, amico mio, che la vita abbondante te la scordi, la vita eterna ce l'hai, perché quella è eterna e nessuno te la può toccare, ma la vita abbondante te la scordi. Te la scordi. Quindi, il peccato è tossico e non potrà mai soddisfarti. Quello è uno dei tanti problemi. Ta- il, il, messa- il, il messaggio, del, eh, la menzogna del, di Satana, qual è? È quella che tu puoi trovare soddisfazione attraverso il peccato. Tu da cristiano puoi trovare soddisfazione attraverso il peccato. E magari per cinque minuti, per mezza giornata, per un giorno, per una settimana, per un mese, per un anno, prima o poi amore mio, papapam! Il salario del peccato è la morte. Oh, quindi la definizione della concordanza biblica della parola abbondanza in Giovanni 19, 10, Vi ricordate, sono venuto a parlare la, la, la vita e vita in abbondanza in Giovanni 10.10 10, È per i Sos. <ride> Walter, dove sei? Aiuto eh, per i Sos. Che vuol dire? Che supera di numero, o misura, o rango, o bisogno, al di là, oltre, più del necessario, al di sopra, eccedentemente, abbondante, qualcosa di più grande, più del normale, molto più di tutto, superiore, non comune, supremazia, vantaggio più eminente, più notevole, più eccellente. Questa è la definizione della parola perissos, abbondante. Becca di quello, quello è quello che Gesù è venuto a darti se solo ascolti la sua voce, se solo ascolti la voce del padrone che ti dice vieni di qua, gira a destra, gira a sinistra, vai dritto e come ho detto tante volte è un po' come il navigatore, non è che il navigatore ti dice Nei, fra 50 metri gira a destra, tu invece vai dritto, non esce una mano dal cruscotto e fa ti ho detto di girare a destra o, o ti gira a destra, se no, 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 fa... Vai, non girare a destra, vai diritto. Io ho un amico a Napoli che, non, che non, eh, non nomino perché gli voglio un bene dell'anima, ma quando c'è il navigatore lui dice No, ne so, ne so più io, va e fa la strada. E eh, allora cosa faccia a fare il navigatore? Il navigatore della voce del, del pastore ti dice dove andare per arrivare alla vita abbondante, eccellente, superiore, più grande, più eccetera eccetera. Ma se tu non l'ascolti, se ti va bene, perdi un po' di tempo. Se invece ti va male, prendi la strada sbagliata e vai a finire giù dal burrone. Quindi, questo è quando la tua vita può essere tutti quegli aggettivi che ho usato per il sevo se dai ascolto alla voce del buon pastore. Non perdi la tua identità se non l'ascolti, sta a sentire? Non perdi la tua identità se non l'ascolti, ma perdi senz'altro la tua felicità la bellezza di una vita realizzata in pieno, l'abbondanza delle promesse di Dio. La pecora smarrita nel Luca 15, non aveva ascoltato la voce del pastore e si era persa. Era caduta preda dei suoi errori e della sua disubbidienza, avrebbe potuto essere stata divorata da bestie feroci nel deserto, ma non ha mai perso l'amore del suo pastore, il quale è andato a cercarla e quando l'ha trovata ah, se l'è messa sulle spalle E ha gioito, l'ha riportata a casa, ha detto a tutti facciamo facciamo una festa perché ho ritrovato la la pecora che avevo perduto. Perché? Perché è pecora mia, figlio mio, sempre per sempre e eternamente e sono riuscito a riportarla all'ovile. Il figlio prodigo, nello stesso capitolo, aveva abbandonato la casa del padre, aveva perso tutta la sua abbondanza e le sue ricchezze, ma non aveva mai perso il suo amore proprio come una famiglia naturale, niente e nessuno potrà mai cancellare quel sigillo eterno creato dal DNA tra padre, madre, figlio, figlia, niente e nessuno potrà mai alterare l'amore del padre e della madre, ma nella gran parte dei casi i genitori parlano, istruiscono, disciplinano per il bene dei figli, se loro non ascoltano probabilmente avranno serie conseguenze, Eppure rimarranno sempre figli, non è difficile, è semplice, non, puoi, non potrai mai perdere la tua figliolanza perché è eterna, ma potrai pagare le conseguenze della tua ribellione e della tua disobbedienza e quelle amore mio ci puoi contare. Il diavolo ti odia in, in maniera in, in enorme e quindi se può farti del male ti fa del male. Ah, quindi le due vite, una è eterna perché non potrai mai perderla, l'altra abbon- abbondante perché è a tua disposizione solo se ascolti la voce del Padre. Oh, chiudo con questo e spero che questo vi rimanga stampato nel cuore e nella mente per sempre. Chiudo con questo, la tua vita spirituale è eterna grazie a chi sei. La tua vita naturale è abbondante, grazie a cosa fai. Un abbraccione, ci sentiamo. Cos'è oggi? mercoledì? Venerdì. Ci sentiamo venerdì per l'ultimo messaggio di quest'anno del 2022. Un abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene. Bacioni, ciao.